0: sera littéralement noyé dans, dans l'information. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. It's no good to know the future. You... Dans l'informatique, ça fait la toute vitesse.
1: Usbek et Erika présentent Rétro Futur, le podcast qui explore le futur depuis le passé. chose qui deviendra un peu inhumain, qui sera encore plus loin de nous que ce que l'on fait maintenant. Demain est déjà écrit dans les livres, la musique, les films, la le théâtre, l'art, c'est sûrement le plus grand laboratoire du futur qui soit. Et ce laboratoire est alimenté de manière illimitée, puissante, sans conséquence. Il est alimenté par les imaginaires. Si vous avez écouté la première édition de Rétro Futur, vous savez que nous, nous explorerons tous les mois, les imaginaires passés et présents du futur qui ont habité nos invités, quelles œuvres figuraient pour eux le monde à venir alors qu'ils étaient tout petits quels livres, quels films, quels morceaux leur ont donné envie de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, leur ont peut-être donné confiance en l'avenir ou pas. Salut à toutes et à tous, je suis Lila Medrawa, journaliste chez Uzbek Erika, et je serai votre pilote. Aujourd'hui, dans cette odyssée à travers les imaginaires du futur. Alors, ma copilote d'aujourd'hui est euh, profession ou vocation oblige, une grande exploratrice du futur. À la ville, mon invité est ingénieur informatique à la nuit, peut-être de jour peut-être au jour, son arme préférée est la plume. Depuis 2001, sa plume truculente crée romans, nouvelles de science-fiction et aussi de la non-fiction. Elle vient de sortir chez Fayard, « Ada ou la beauté des nombres », une formidable biographie à propos de la toute première programmeuse de l'histoire, « Ada Lovelace ». Dès 2005, elle rafle au passage plusieurs prix, le prix Bob Moran... Deux fois euh, ouais. le Grand Prix de l'Imaginaire et pour euh, Entend la Nuit, édité à la Talente, le prix Masterton. Avec ses co-religionnaires de science-fiction, Norbert Merjanian et Alain Damasio, elle entend désincarcérer le futur. Tout un programme. Catherine Dufour, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Alors, en vrac aujourd'hui, on va évoquer George Orwell, Brazil, Blade Runner, mais aussi Yoko Tsuno les Pink Floyd et au passage évidemment euh, votre œuvre euh, à vous. Mais avant de démarrer notre euh, petite séance de rétro euh, futurisme, moi j'ai un peu une question qui me brûle les, les lèvres alors on vient de le dire avec euh, vos deux compagnons, euh, Mère Jagnon et Damasio, vous souhaitez désincarcérer le futur euh, Qu'est-ce que vous entendez euh, par là De quoi euh, le futur serait-il euh, prisonnier
0: Alors, on n'est pas que, que trois. Il hein. y a aussi Léo Henry, il y a Sabrina Calvo, il y a Stuart Adam, il y a Laurent Clotzer, il y a, Luvane, le, collectif, euh, le, voilà, y a Eichnet, le collectif Zanzibar. Voilà, il y a Mathias Sechenet, c'est le collectif Zanzibar. Euh, ça vient du fait qu'il y a quelques années de ça euh, on s'était dit qu'on ferait un, un recueil d'utopie et puis mmh. vous voyez c'est toujours en chantier parce qu'on s'est rendu compte que notre, tête, notre avenir avait une tête d'accident de voiture ouais <rire> Et on s'est dit qu'il fallait absolument agir. Euh, voilà, la SF, c'est vrai que c'est une littérature d'alerte, donc mmh. elle a un peu pour vocation de donner l'alerte, donc d'être un peu catastrophiste. Mais là, je crois qu'on n'a vraiment plus besoin qu'on nous invente des catastrophes. La catastrophe, on la voit tous euh, mmh. venir très vite, à tort ou à raison. Et euh, en 1900, on pensait beaucoup à... À l'an 2000, vous savez, mmh. euh, les gens se demandaient ce que ça serait de vivre à la fin du XXe siècle, etc. Ou au XXIe siècle, ils s'imaginaient déjà s'éclairant ou se chauffant avec du radium. Enfin, c'était mmh. merveilleux, tout le monde rêvait de, de voitures volantes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui rêvent à ce que sera le XXIIe siècle Est-ce que vous avez déjà entendu ça c'est effrayant en fait il y a une sorte de... on a tous l'impression qu'on va être mort euh, soit d'ici 20 ans soit d'ici 30, soit d'ici... Euh... On
1: essaye de préserver le présent déjà Donc, voilà. oui.
0: donc on s'est dit qu'il fallait absolument sortir de cette, de cette sensation d'avenir bouché et la seule façon de le faire c'est d'y réfléchir ensemble donc c'est de, de créer des expériences d'écriture collective donc on écrit entre nous et on essaye d'inventer des protocoles c'est-à-dire des protocoles assez cool pour que chaque personne puisse sortir Sortir de sa tête l'avenir qu'il désire et qu'il pense possible. Voilà, on, on a plein de d'actions.
1: Et alors, c'est compliqué d'imaginer les futurs souhaitables. Non, en
0: fait, quand vous posez la question, euh, moi je fais ça euh, dans, la, dans le cadre de, de Bright Mirror, c'est une invention de, de ouais. Blunov. Très euh, d'ailleurs. Voilà. Et en fait, bon, on se réunit à 80 personnes autour d'un thème très précis. Et on doit en sortir en une heure une, une nouvelle sur euh, les retraites en 2050, euh, mmh. ou le fonctionnaire en 2050. Il faut que ce soit très concret. Et on s'aperçoit que les gens ont des, des bonnes et belles idées. Et alors, euh, d'abord, tout est à base de verre c'est clair, tout est à base de plus de lenteur, ça aussi c'est clair de plus de solidaire. c'est marrant parce que souvent les idées elles sont trouvées par les enfants ou les vieillards mmh. et ça c'est un vieux résidu mythique dans les mythes systématiquement ceux qui aident, ceux qui font les psychopompes, c'est-à-dire le lien entre le monde des morts et le monde des vivants donc ceux qui apportent les idées, ce sont les tout petits mmh. enfants et les vieillards qui justement touchent à l'empire des morts, c'est amusant de, vo de voir cette tendance à, à faire confiance aux enfants et et aux oui. vieux ressurgir en fait d'un vieux fond mythologique, ça c'est très marrant.
1: Même les personnes les personnes âgées. Oui 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 les personnes Ils âgées. On les sent, euh, on euh...
0: voilà on les sent sages ou toutes proche d'un proche de la mort et donc d'un monde immense inconnu et multiforme rempli de rempli de de la sagesse des siècles.
1: Alors on va commencer par une œuvre euh, qui a sûrement euh, bercé. Euh, votre enfance, vous me le direz, ou votre adolescence.
0: Yoko Tsuno, japonaise, électronicienne, dans tout l'univers, elle impose son intelligence, son audace, son courage. Yoko lance un défi au temps pour sauver l'humanité de la destruction, dans le 11 e album des aventures de Yoko Tsuno, La spirale du temps. Yoko Tsuno, 11 albums chez votre libraire. Yoko Tsuno.
1: Alors on vient d'entendre de la pub est assez géniale, <rire> euh, je l'ai trouvée dans les archives de Lina, alors on vient de l'entendre, Yoko Tsuno est l'héroïne d'une bande dessinée des années 70, hein, qu'on doit au dessinateur et scénariste euh, Roger Leloup. Alors Yoko Tsuno, de ce que je comprends, c'est un croisé de Tintin, Emma pile MacGyver, avec une grosse majeure euh, scientifique... Euh, on l'a entendu, elle est électronicienne et aussi euh, ingé son sur des euh, reportages. Et en fait, avec ses acolytes, elle est souvent entraînée dans des aventures qui frisent euh, la science-fiction. dans la BD, euh, euh, l'édition que j'ai lue, euh, la spirale euh, du temps, elle voyage littéralement euh, dans le temps. Catherine Dufour, vous le disiez ça euh, enfant. Pourquoi euh, avoir choisi euh, Yoko Tsuno
0: C'est la première héroïne badass que j'ai rencontrée. Il y avait mmh. aussi euh, Natacha euh, qui était hôtesse de l'air. Il y avait Isabelle qui était une femme médecin. Mais Yoko Tsuno, elle était, elle était géniale. Et c'est pas, enfin, ces aventures ne tangentaient pas à la science-fiction. C'était de la pure SF d'un bout à l'autre, quoi. C'est vraiment la première héroïne euh, femme qui se, qui se bat, qui est excellente en tout. moment ça devient agaçant d'ailleurs parce qu'elle est aussi bonne <rire> en judo qu'en karaté, qu'en tir à l'arc. Enfin,
1: super classe en plus. Ah les super
0: canons <rire> j'en rêvais de ces bottes rouges, voilà ça a été vraiment moi le... Je me suis aperçue rétrospectivement en faisant un peu la liste de mes auteurs et de mes héroïnes préférées, euh, de mes héros préférés, que c'était massivement des, des autrices et ma mm -hmm. massivement des héroïnes, ça c'est particulier en science-fiction vraiment le pre les premiers livres qui m'ont marqué c'est Libraquette. Ouais. et puis ensuite ça a été Catherine Moore et ben, en littérature classique ça a été Jorsenard enfin c'est... Euh, voilà je m'aperçois que j'ai quand même un imaginaire qui a été façonné par des femmes
1: par les femmes et euh, ce qui m'a pas mal réjoui dans euh, la spirale du temps euh, c'est qu'en fait ça a l'air euh, très documenté euh, c'est de la culture euh, cool mais, euh, mais savante. On a vraiment l'impression que c'est basé sur des notions euh, scientifiques, des intuitions euh, plutôt, plutôt justes. C'est à la limite de la RDCF, effectivement.
0: Mm. On sent que le. le
1: Roger, Leloup, le Roger euh, Leloup avait
0: une, une volonté d'ancrer euh, sa science-fiction dans, dans le réel et de ne pas en faire seulement de la fantasy avec des boulons, tout à fait.
1: Vous, je le disais, je le disais dans l'intro, vous êtes euh, ingénieur informatique et aussi héroïne. Euh Grâce à votre flume, vous écrivez des romans qui interrogent le futur. Est-ce que Yoko Tsuno, elle ne vous aurait pas influencé, Parce qu'elle aussi, elle est euh, électronicienne, héroïne. Alors, tout m'a influencé de tout ce que j'ai lu et vu. Je crois mmh. que sur,
0: dans tous mes livres, chaque phrase, voire chaque mot, je pourrais vous dire, ça vient de là. Chaque image vient de, je ne sais pas, de Blade Runner, de Philippe Cadic, de « Je pille ». Alors, plutôt que de piller, je dis Ah non, mais de toute façon, nous avançons, juchés sur les épaules des géants. Enfin, vous voyez, il y a des belles phrases pour expliquer qu'on s'inspire, qu'on qu se sent comme le successeur de ou la successeuse. Mais euh, moi, je. Enfin, oui, franchement, je pille euh, parce que. – Vous nourrissez en fait ?– Je me nourris en fait, je ne suis qu'un vaste oui. filtre et je déverse dans les pages le, le, ce que j'ai retenu dans mon tamis en gros. C'est comme ça que je vois… – Et puis à, à travers votre,
1: votre interprétation à vous ?– Exactement,
0: je, je suis. suis un regard, nous sommes tous un regard. – Exactement. – Dans notre société, on se représente souvent les informaticiens comme des informaticiens et pas des informaticiennes. Pourtant, on sait bien que la pensée informatique peut être partagée par tous et toutes. D'ailleurs, le premier programmeur au monde est une programmeuse. Et ça, c'est l'histoire d'Ada Lovelace. Ou presque.
1: Alors, c'est... C'était assez longtemps une grande injustice. Alors, aujourd'hui, euh, c'est moins le cas. Des langages de programmation ont été euh, nommés après elle. On la célèbre euh, indirectement euh, tous les ans avec un jour spécial. Elle a longtemps été euh, l'hologramme d'identification son portrait euh, de Microsoft. Alors, celle dont je parle, c'est aussi une héroïne. Euh, elle aura finalement euh, marqué davantage l'histoire que son père euh, superstar euh, dans les années 1820, qui était probablement la toute première pop star au monde. Euh, on lui a envoyé euh, parmi d'autres. Euh, d'autres <rire> cadeaux charmants des poils euh, pubiens. Euh, il s'agit de son père, euh, Lord Byron, qui aura laissé, on va dire, de manière durable, hors son œuvre euh, poétique, la figure du héros euh, torturé, sombre, mais euh, tendre euh, quand même euh, à l'intérieur et tellement romantique, à savoir le héros euh, byronien. Donc cette héroïne... Euh, autour euh, <rire> autour duquel je tourne s'appelle Ada Lovelace et elle est la toute première programmeuse de l'histoire. Est-ce que ça va Je ne me suis pas trop. Embrouée. Pas du tout.
0: Pas du tout. À part les poils pubiens, c'est effectivement son père, Lord Byron. À 25 ans, il a écrit un poème il est devenu super célèbre du jour au lendemain. Et donc, il s'est retrouvé euh, couvert de femmes mmh. qui se jetaient sur lui, à son cou, à ses pieds, dans son lit. Et donc, moi, ce que je n'ai pas réussi à savoir, il y a une histoire de, de poils pubiens. Est-ce que c'est elle qui en, en envoyait dans leurs lettres à Byron, ou est-ce que c'est Byron qui en mettait dans les lettres, qui répondait à ses admiratrices et on disait comme il n'avait pas du tout envie de se couper des boucles de cheveux, il coupait des boucles de poils pubiens à ses maîtresses. Alors tout ça reste purement folklorique parce que finalement on n'y était pas mmh. et euh, il y Moi il me semble avoir lu dans sa
1: correspondance ouais, ouais. dans sa correspondance qu'il avait reçu, euh, parce que ado, ado j'étais, j'avoue J'étais une très grande fan de Lord Byron, donc j'ai lu quantité de biographies, euh, toutes les biographies existantes sur sur euh, cet auteur, euh, auteur-là, et également sa correspondance, enfin euh, extrait, euh, des extraits de sa correspondance paru. Il me semble, il me semble, il était particulièrement euh, poursuivi effectivement par euh, des femmes, dont mmh. euh, Caroline euh, Lamb, dont vous parlez. Euh, oh, voilà, oui. Vous parlez et qui est la cousine de la mère d'Ada d'Adèle Velace, il me semble. Alors pourquoi euh, pourquoi Ada pourquoi euh, pourquoi avoir choisi euh, Adèle Velace euh, pour être l'héroïne votre, cette première euh, biographie Alors j'ai écrit un recueil de mini-bios de femmes mmh. qui s'appelle Le guide des métiers pour les petites
0: filles qui ne veulent pas finir princesse, qui est sorti en 2014 chez Fayard et parmi euh, ces mini-bios il y avait celle d'Ada. et c'est mon éditrice Sandrine Palussière chez Fayard qui m'a dit et si on développait le personnage d'Ada ?» et donc j'ai décidé d'aller y voir et euh, j'y suis restée pendant
1: deux ans et alors vous dites que c'est la toute première euh, biographie euh, française.
0: Voilà, alors il y a... Ada n'est pas si méconnue que ça hein, par rapport, je sais pas, à Lise Meitner qui a mmh. quand même inventé la fission nucléaire, enfin qu'il a découverte et qui n'a même pas eu le, le Nobel, c'est une pure honte. Ada n'a pas été tant maltraitée que ça. Elle est connue en pays anglo-saxon mm -hmm. en gros depuis les années 80. Il y a de plus en plus de bio, surtout avec la quatrième vague du féminisme. Il y en a de plus en plus. Et elle est de toute façon connue de, par les informaticiens depuis le premier ordinateur, là je vous parle de la Seconde Guerre mondiale. Donc elle n'a pas été tant maltraitée que ça. Mais en France, il n'y a pas une seule biographie française d'Ada Lovelace. Il y a une traduction de la biographie de Stein, Mmh. Euh, mais cette traduction elle est parue en 85 et elle n'a pas fait un carton plein quoi donc il était temps de, de réparer cette injustice et d'offrir au public, grand public français qui est celui qui n'est pas plongé dans le milieu informatique une biographie mmh. d'Ada
1: et alors elle aurait elle aurait écrit donc euh, la note G. Alors, à ne pas confondre avec le point gonouine ou autre, euh, <rire> autre point. Ça n'a rien à voir. Euh, et ça aurait inspiré le C++. Alors vous en savez plus que moi encore en, en pratique euh, aujourd'hui. En, en gros, qu'est-ce qu'elle a, qu qu a inventé euh, concrètement
0: Alors non, ça n'a pas inspiré le C++. Le C++ mais quelqu'un qui s'y connaît en C++ reconnaîtrait la syntaxe. Ouais. D'accord. On va dire que c'est la même logique. Alors, globalement, Ada, elle a étudié les maths, et puis elle a rencontré un homme qui s'appelait Babbage, mm -hmm. lequel Babbage était un gros génie, mathématicien, ingénieur, et qui avait décidé de fabriquer un gros calculateur euh, mécanique. Et euh, Ada a vu sa machine, ça, je pense une des rares personnes à s'y être vraiment intéressée, c'est-à-dire avoir compris quelque chose. Et euh, ils ont travaillé ensemble. Donc, Babbage a fait une démonstration en Italie de sa machine, il y a un Italien qui l'a trouvée intéressante, il a fait une description en français, parce qu'à l'époque la langue véhiculaire c'était le français et pas l'anglais. Et euh, Babette, a dit, mais elle est très bien cette description, il faudrait la, la traduire du français à l'anglais. Ada, voulez-vous vous en charger Elle l'a fait. Elle lui a rendu, il lui a dit, vous n'avez pas mis deux, trois notes. Elle a dit, ah bon, je peux. Et là, poum, elle a, <rire> elle a, elle a doublé, le, triplé le, le, le volume de l'article original. Mais c'est un article, hein, on n'est pas face à d'énormes volumes. Et effectivement, elle a fait un certain nombre de, de notes. La première note qui s'appelle donc note A. Euh, elle fait le saut conceptuel que n'a pas fait Babbage. Babbage mmh. lui voyait son calculateur comme une façon de manipuler des chiffres pour obtenir des tables de multiplication, d'addition, de logarithme, d'assurance, de, de, de tir, ce que vous voulez, sans faute, parce que ça la gassait, il y avait des fautes partout. Et euh, Ada a dit, mais si au lieu de ne manipuler que des chiffres, cette machine manipulait des données, des variables, des inconnues, c'est-à-dire des données voilà. Donc elle a fait un saut conceptuel et Turing, en relisant cette note, a trouvé ça intéressant et il a, noté une, 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 il a inventé l'objection de Lady Lovelace qu'il a casé mmh. dans son article de 1950 qui, dont on dit qu'il est fondateur de l'intelligence artificielle. Et puis après on dégringole les notes et on arrive à la note G. Dans la note G Ada a voulu donner un exemple de calcul des nombres de Bernoulli et elle a rédigé ça d'une euh, façon qui effectivement euh, rappelle lointainement le, le langage, c'est plus, plus simplement une, une disposition algorithmique mais qui avait comme particularité de comporter la première boucle, c'est-à-dire une répétition mmh. Mmh. Euh, l'idée qu'on pouvait faire comme ça, elle appelait ça des diagrammes, des programmes qu'on pourrait réutiliser. Donc l'idée d'une bibliothèque logicielle, tout ça, c'est vraiment elle qui l'a inventé. Mais ils étaient à deux, de toute façon, ce genre de découverte, ça ne se fait jamais tout seul. Et puis tout ça est tombé dans l'oubli parce que Babbage est mort vieux et elle, elle est mort jeune, mais de toute façon inconnue. On n'a jamais pu construire l'ordinateur euh, mécanique.
1: Imaginez. Euh...
0: Voilà, imaginé par Babbage. Pour mille raisons, c'était trop cher. Babbage changeait ses plans tout le temps, il s'engueulait avec tout le monde. Enfin bon. Ada est partie vivre à la campagne parce que tel était le souhait de, de, de son mari, en plus elle était malade elle a toujours été malade et elle l'était de plus en plus, bref et donc tout ça est tombé dans l'oubli, dans la poussière mais toujours au fond de la British Library les, les scientifiques ils aiment bien hein, avant de se lancer dans quelque chose, consulter ce qui a été fait avant, c'est jamais perdu un article scientifique, de l'importance d'être oui. publié dans des revues scientifiques de, de qualité et puis en... l'électricité est arrivée donc, et euh en 1937, il y a un jeune homme nommé Eken, qui est un très beau jeune homme, qui était un ingénieur de Harvard, qui a, je crois qu'il y a un copain qui lui a, lui voulait vraiment avoir un calculateur électromécanique il y a un copain qui, euh, je sais pas à la cantine, lui a dit, ah mais ça me rappelle qu'il y a quelqu'un, ça commence par B je crois qu'il a travaillé dessus, donc il est allé consulter les notes, il est allé au grenier chercher euh, le, le, des restes de la machine de Babbage et autour de ça, il a monté le Mark 1, qui est un des ancêtres de, de tous nos ordinateurs donc là on est en 39, en 40 en pleine euh, seconde guerre mondiale donc Ada Lovelace fait partie des innombrables personnes qui ont participé mmh. à l'essor de l'informatique. Mais à son époque, son idée, ses, ses idées étaient géniales, celles de Babbage aussi, mais il n'y avait pas les moyens de faire ouais. euh, les engrenages qu'il faut, il n'y avait pas moyen de, de les propulser, il euh, n'y avait pas d'électricité. Donc il euh, y a des gens comme ça qui, qui sont mmh. géniaux beaucoup trop tôt.
1: Et on oublie, euh, on oublie effectivement à quel point euh, l'histoire de l'informatique est féminine. Alors, outre euh, Margaret Hamilton ou Grace, euh, Grace, Grace Hopper, Hopper. Euh, on oublie également euh, les ENIAC euh, Girls. Ouais. Ouais. Qui étaient, euh, qui étaient des pro programmeuses parmi, euh, parmi les euh, toutes premières. Alors À l'époque, il, il me semble, c'était considéré comme une forme de secrétariat par, euh, par euh, les hommes, oui. ce qui peut expliquer euh, euh, qu'elles expliquer qu qu aient gardé euh, la main sur euh, cette di discipline. Mm -hmm. Et si on regarde euh, l'histoire de l'informatique, on s'aperçoit que euh, dès lors que les hommes perçoivent l'informatique comme euh, cruciale, hein, le nombre de femmes diminue dans ces euh, métiers-là. Ce qui fait que si on regarde en 1985, il me semble, on comptait encore 37% de femmes dans les métiers euh, de l'informatique. C'était infiniment plus euh, dans les années 50-60. Euh, Et aujourd'hui, ce chiffre euh, atteint à peine euh, les 12-13%. Euh,
0: ah oui, moi j'en étais sur 50% en 1980 et 20% actuellement. Alors c'est simple, c'est une question d'argent mmh quand l'informatique est devenue incontournable euh, on a mis les femmes dehors pour garder les, les gros salaires, c'est toujours comme ça que, que ça fonctionne, il y a énormément de femmes qui ont travaillé dans l'informatique tout au long de l'histoire ouais. de l'informatique et elles ont été effectivement flanquées dehors il y a une des calculatrices de l'ENIAC d'ailleurs qui a dit si les hommes avaient su l'importance que prendrait mm -hmm. la programmation, ils ne nous auraient pas laissé ça, et Grace Hopper qui est celle, la, la première programmeuse du Mark I, donc Eken fabrique le Mark I autour de la machine de Babbage tout en lisant les Notes d'Ada Lovelace et celle qui progr... la personne qui programme, c'est Grace Hopper. Et c'est Grace Hopper qui dit c'est Ada qui a écrit la première boucle, ouais. le premier programme. Euh, je ne l'oublierai jamais, nous ne l'oublierons jamais. Et c'est pour ça que le nom d'Ada Lovelace, de toute façon, a toujours été connu dans les milieux informatiques. Ça, ça elle n'est jamais passée à la trappe.
1: Alors, pour revenir à Ada, à vous lire, on se dit qu'elle aurait probablement fait une merveilleuse. Écrivaine, autrice de science-fiction, euh, elle fait écrivez-vous des rêves transhumanistes. Elle espère une humanité future qui aura un plus gros cerveau que le sien.
0: Oui, elle se trouve assez limitée. Elle aimerait euh, tout comprendre. Alors c'était aussi de son temps. Euh, c'était vraiment l'éveil de, la... enfin, c'est pas l'éveil de la curiosité scientifique, mais en tout cas, la curiosité scientifique se répand euh, dans la société et euh, Donc ils ont envie de tout comprendre. Elle a envie de mettre en équation le génie, la capacité de découverte. Elle ne voit pas pourquoi on n'y arriverait pas. Et euh, en fait, à cette époque, il y avait des amateurs et des spécialistes. Mais par exemple, celui qui parlait le plus couramment l'assyrien, c'était un ouvrier graveur mmh. euh, qui était meilleur que, que, que les meilleurs spécialistes. Il y avait encore comme ça une porosité entre les, entre les différents domaines de la science euh, C'était une époque très intéressante où on faisait dans le même temps des recherches sur l'astrologie, sur l'occultisme et sur, euh, sur les températures de fusion des métaux. Euh, Quelqu'un comme Faraday, qui était un chercheur, un physicien génial, ne parlait pas un mot de mathématiques. Il trouvait ça très très marrant de faire des, de faire des découvertes bien mieux que tous ses collègues qui étaient très ah, très bons en maths. Et euh, donc Ada faisait partie en fait de ce, de ce mouvement et elle aurait voulu tout connaître, tout comprendre, tout savoir. Et elle disait effectivement
1: j'espère que dans 200 ans on aura
0: des plus gros cerveaux, ça nous aiderait bien.
1: Alors c'est assez fou parce qu'à euh, Ada qui souhaite donc entamer des études mathématiques, on a euh, un de ses docteurs euh, qui salue, en fait son sa volonté d'apprendre en disant que les maths pourraient tenir en respect ses pulsions sexuelles. Oui, tout à fait. Alors à l'époque, les maths, ce n'était pas du
0: tout couru. Hein. Si vous vouliez gagner des sous, il fallait travailler, il fallait entrer dans l'église ou à l'armée ou grenouiller à la cour ou faire du commerce que vous voulez mais pas les maths. Les mmh. maths, c'était vraiment des petits exercices qu'on faisait quand on était étudiant ou qu qu'on mettait dans les ouvrages de dames et effectivement Ada euh, elle a une enfance très 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 pénible parce que les enfants les, les enfances de ces époques étaient très pénibles et puis ensuite bon elle s'est mariée, elle a fait les trois enfants réglementaires et après ça bah, il lui restait beaucoup d'énergie mmh. voilà. les femmes de la, de la basse société trimaient comme des, comme des ânes absolument toute la journée c'était épouvantable et celles de la haute société c'était l'inverse, elles avaient l'interdiction interdiction de faire quoi que ce soit Bon. à chaque fois qu'elle disait, par exemple Marie Somerville, elle lisait, on disait ah non c'est un ladylike bon. alors on lui confisquait ses livres et ses chandelles donc du coup elle révisait son euclide de, de nuit dans le noir voilà, parce que c'était un like ce qui était ladylike, globalement c'était de boire du thé, de s'occuper de ses enfants <rire> Et Ada donc, se sentait beaucoup de force inemployée, et elle a demandé à un ami de sa mère, parce qu'elle avait eu un peu tendance à fauter avec son... Son, son précepteur. Son précepteur voilà. Donc là, elle s'était fait lourdement disputer, et euh, donc elle a écrit à un, à un ami de sa mère euh, en lui disant, mais les maths, ça m'intéresse. Il lui a répondu oui, et puis en plus, les maths, c'est très désincarné, donc ça, ça permet effectivement de lutter contre les dégoûtants puls pulsions sexuelles. <rire> voilà.
1: Alors, ceci n'est pas un euh, générique de euh, comédie. Il s'agit euh, du thème, hein, thème musical euh, du merveilleux et fantaisiste et baroque mais cauchemardesque euh, film de Terry Gilliam, Brasil. Alors, ce n'est pas une rom-com euh, teintée de SF, c'est plutôt une plongée dans un monde. Euh Quelque peu euh, flippant, une société euh, qui est à la fois moralement, euh, moralement euh, grevée par son désir de performance et une société aussi rendue hystérique par euh, la toute puissance et la lourdeur de son administration. Alors, rien ne se passe euh, sans paperasse. Un insecte, en anglais bug, ce qui est assez, euh, assez rigolo, écrasé par la machine cause d'une grave erreur administrative.
0: I hereby inform you under powers entrusted to me under section 47, paragraph 7 of Council Order number 438476, that Mr. Buttle, ah. archibald, residing at 412 North Tower, Shangri La Towers, has been invited to assist the Ministry of Information with certain inquiries, and that he is liable to certain financial obligations as specified in Council Order RB stroke CZ stroke 907 stroke X. Fine here, please.
1: Ah. 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 Alors, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, un innocent vient d'être euh, arrêté par erreur à cause d'un bug, littéralement un insecte, euh, qui a fait un pâté sur un dossier. En fait, l'innocent s'appelle euh, Buttle oui. et euh, l'administration cherchait à arrêter un Tuttle Total, ouais. incarné par euh, Robert euh, De Niro. Et en fait, l'absurdité va euh, de la situation. Euh, c'est que euh, l'officier va jusqu'à faire payer sa femme ses frais d'arrestation. Mmh. En Chine. <rire> c'est très franche. Il oui, facture la balle
0: avec lequel ça. on exécute un membre de la famille. Oui. Alors, Brasile, pour moi, c'est vraiment le film ultime. Quoi. Mmh. Et pour moi, c'est bien plus que le film 1984, la bonne version filmique du livre 1984. Voilà, et c'est monstrueux. Brésil. Enfin, de... ouais. ouais. C'est monstrueux. D'un bout à l'autre, c'est monstrueux. Et la fin est monstrueuse. Et le, le, la vraie fin, en fait, on s'aperçoit que c'est pas la vraie fin, est encore pire. C'est étonnant d'arriver à faire pire. Dans... Voilà, je... Pire
1: que 1984. Ouais.
0: Ouais. C'est épouvantable. Voilà, mais il est très 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 bon ce film. Avec, il plus, est très drôle. Il est très drôle et, et puis cette espèce de musique super crispante mmh. <rire> parce qu'elle est très gaie justement <rire> et assez stridente. Et voilà, si vous l'avez jamais vu, foncez, foncez le
1: voir et si vous l'avez déjà vu,
0: foncez le revoir.
1: Alors dans le Brésil, Guillaume fait appel à l'humour en permanence, à croire qu'il vaut mieux en rire, hein. il vaut mieux rire que que pleurer. Alors vous-même, on peut dire que votre plume elle est assez souvent euh, drôle, tout en parlant de choses plutôt euh, mauvaises en bi. Euh,
0: ça, ça me vient de Terry Pratchett, parce que j'ai mm -hmm. plongé dans Terry Pratchett au début des années 90, je pense. Voilà, j'ai tout lu, j'ai tout relu, je me suis roulé dedans. Et euh, ça a influé effectivement sur ma, sur ma façon d'écrire. C'est clair que pour moi, le, le rire est la politesse du désespoir et, mm -hmm. et tout est dit. Et euh, je vois pas. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Pour moi, de lire un livre quand on a quand même un, un peu un sourire aux lèvres, même si le propos est grave, quoi. Ah, don't let progress, see those. Between you and me, Larry, this no-no department, tell records to get stuffed. It's about to be upgraded, the... Ah Here we are, your very own number, on your very own door, and behind that door, your very own office.
1: Congratulations, DZ-015, welcome to the team. Alors là, on vient d'entendre euh, une bataille, hein, une bataille pour un, pour un bureau. Euh, on entend en gros le responsable hiérarchie de Sam Laurie, donc le héros de l'histoire, hein, qui a accompagné en fait, vers, euh, dans, dans un couloir euh, interminable vers euh, une porte plutôt austère qui annonce un tout petit, tout petit bureau avec, euh, avec son numéro. Et en fait, on le salue, euh, on le félicite pour sa euh, promotion. La bataille pour un bureau, vous pensez que c'est euh, arrivé Ça y est, on y est euh,
0: Le capitalisme a ça de, de, de particulier. Après tout, c'est comme tous les totalitarismes. C'est qu'il veut régenter chaque aspect de, de notre vie. Et Effectivement... Euh, Là ils n'ont pas été très visionnaires, ce qui s'est vraiment développé euh, depuis les années 80, parce qu'il date quand même des années 80 ce film, c'est plutôt l'open space, mmh. le, le panopticum, où chacun surveille l'autre, et où finalement on n'est jamais seul, on n'est jamais tranquille, on ne peut jamais, je ne sais pas moi, se, se, se gratter entre les doigts de pieds. <rire> tranquillement, alors qu'à l'époque, peut-être les gens étaient enfermés dans des tout petits petits bureaux. C'est voilà. ouais. plutôt l'open space avec la surveillance de chacun par tout le monde qui a, qui a triomphé, mais enfin ça reste le même type de contrôle. Quite
1: an You
0: people wouldn't believe... <laughs> Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Ten a Gate.
1: All those moments will be lost in time. Like tears
0: in rain. Alors ça, c'est le, le fameux monologue de Roy Batty oui. et euh, que je crois... Euh, dans Blade Runner, on voit dans Blade Runner euh, le vieux, une fois de plus et euh, je crois que Roy, enfin, le, Roger Hauer, l'acteur a... Euh, pas improvisé, mais sévèrement mmh. remanié son monologue, effectivement. C'est amusant parce que cette façon de dire euh, j'ai des idées magnifiques dans la tête et euh, sitôt que je serai mort, euh, elles vont disparaître, mmh. définitivement. C'est probablement un des propos de l'art. Hein. L'art, c'est quelque chose qui relie les gens, c'est quelque chose aussi qui nous permet de nous, nous donne des mots mais c'est aussi euh, un fa une façon de, de moins mourir ou de ne pas mourir totalement, d'arriver à extraire de sa tête les images qu'on juge les plus belles ou du moins les plus intéressantes et de leur donner une forme d'immortalité, que ce soit sous forme de, de musique, d'art de, mmh. plastique ou de, de littérature. Et euh, voilà, je, pour moi bien sûr c'est mythique, mais je crois que vraiment qu'il n'y a pas que pour moi.
1: Vous recherchez ça, vous, euh, vous aussi, quand vous écrivez euh cette recherche de postérité pas de postérité mais d'immortalité à travers euh, ce que vous écrivez Ah complètement,
0: de toute façon il y a deux façons d'essayer d'être immortel c'est de répandre ses gènes ou de répandre ses mêmes c'est-à-dire soit de, de créer euh, soit de faire des enfants et c'est bien de faire les deux euh, aussi oui bien sûr, c'est une... Euh, c'est une lutte contre la mort et pas seulement la mort physique qui arrive un jour ou l'autre, mais la mort aussi de toutes les images belles ou intéressantes qu'on peut avoir mmh. dans la tête et qui peuvent aussi se dissoudre dans, dans, tout simplement dans le quotidien, dans l'oubli. Euh, ça fait vraiment partie, moi, de, de mes questionnements personnels. Et il y a beaucoup de mes livres, notamment de fantasy, où je rêve que tous les morts sont sauvegardés sur Internet, les lisantes, le net, et bien sûr, oui. Ça, c'est très clair que ça fait partie de mes obsessions.
1: <rire> J'ai oublié de faire le pitch... Euh de ce film de Ridley Scott, hein, Blade Runner, donc sorti en 82. On est dans les euh, dernières années du XXe siècle. Euh, des milliers d'hommes et de femmes sont partis à la conquête euh, de l'espace. Ils ont fui euh, les cités qui sont devenues euh, totalement euh, insalubres. Et en fait, sur les colonies, on a mis en place une nouvelle race euh, d'esclaves, les réplicants, qui sont des androïdes. Euh, qu'on n'arrive plus à distinguer en fait, de l'être humain. Et suite, euh, suite à une révolte hein, de ces répliquants, alors on, on les retire peu à peu, on ne les extermine pas, on utilise le, le terme euh, la novlangue. langue, euh, on les retire. Euh, là, en ce moment, on est... À un peu en plein dedans, la bataille de l'espace, euh, la conquête de l'espace comme espèce de plan B euh, de l'humanité. Euh, on continue à polluer euh, ou pas, c'est pas grave. On peut, on peut espérer avoir, euh, avoir la conquête euh, spatiale. Et Blade Runner évoque, euh, évoque euh, également l'intelligence artificielle euh, déployée pour, euh, pour nous servir. Oui et euh, ce qui est très particulier, c'est quand on compare euh, Blade Runner euh,
0: le vieux et le Blade Runner la plus récente qui est sorti, je plus, en 2016. Et euh, à la fin du Blade Runner euh, le vieux, il euh, y a des fins alternatives, ça devait finir mal, et puis finalement, les studios ont décidé de faire une fin un petit peu positive. Cette fin positive, tout simplement, Rick des cartes. Ah zut, je suis en train de spoiler. Bon, bref. Oui, pas Ceux qui ne sont pas morts euh, partent euh, dans la campagne, euh, dans les... Dans les montagnes, les vertes collines de la Terre, et c'est rigolo d'ailleurs, parce que ces plans-là ont, ont été offerts par euh, Kubrick, ce sont des plans qu'il avait tournés pour Shining. Ah oui, oui. Et euh, dans, de, dans Blade Runner 2049, il n'y a plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand il va chercher. Je pas vu.
1: Quand il va chercher cherché.
0: Harrison Ford, il est dans un désert absolument abominable. Et ce refuge que constitue la nature, et qui était finalement un refuge parfaitement envisageable dans les années 80, mmh comme quoi bon, voilà je pense qu'on avait en tête que ça existerait toujours et on sent qu'il y a une érosion de de, de, de l'idée de ce refuge et euh, qu'on se sent vraiment coincé sur une planète mmh. qui est en pleine attrition de par notre fait donc c'est encore plus désespéré le nouveau Blade Runner <rire> mais il est vraiment bien ce film il y a des gens qui ont dit qu'il est peut-être un peu long bon mais euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses dedans She's a How many questions does it usually take to spot one? I don't get it, Tyrell. How many questions? 20, 30, cross-referenced. It took more than 100 for Rachel, didn't it? She doesn't know.
1: She's beginning to suspect, I think. Suspect? How can it not know what it is? Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto. Rachel is an experiment, nothing more. Alors le film pose aussi euh, la question de l'identité, euh, notre identité euh, future. Est-ce que qu'à être euh, modifié, euh, demain ça voudra dire euh, quoi d'être humain Si les machines sont, euh, comme dit euh, Tyrell et dans Blade Runner, euh, plus humaines que les humains. Dans l'extrait, on apprend que le répliquant ne sait même pas qu'elle n'est pas euh, humaine. Et euh, ce qui est assez rigolo les fans euh, du film se sont longtemps posé la question de savoir si le héros incarné par euh, Harrison Ford, euh, Descartes, je crois, R est Descartes. un réplicant euh, ou pas. Euh, Mais il est un réplicant, je crois que... Le bah, selon selon euh, Ridley Scott, ouais. oui. Harrison Ford aurait combattu euh, cette, euh, cette idée. Et d'ailleurs bien plus froid euh, que les machines euh, dans le film, hein, qui sont elles, euh, on a l'impression, à vivre, torturées euh, tout au long euh, du film. Euh, L'extrait qu'on qu a passé en début de séquence... Euh, qui correspondait au monologue de Rutger Auer euh, moi pour l'avoir euh, revu ce week-end, ça m'a arraché euh, des larmes et à chaque fois c'est euh, le cas. Vous, vous êtes plutôt euh, Tim Ridley-Scott ou Harrison Ford sur, euh, sur ce point
0: Je m'en fiche un peu parce que j'ai plutôt envie de laisser une fin ouverte que de, mmh. que de la fermer, c'est un peu comme à la fin de The Thing, est-ce que vraiment sur les deux personnes qui, personne qui restent il y en a un qui est qui est The Thing ou est-ce qu'on est face à deux humains Ah, j'ai encore spoilé. Euh... <rire> voilà. Si on regarde d'un côté, de l'autre, on scrute, c'est ça qui est marrant. C'est les bons films, c'est des films, c'est comme les bonnes histoires. C'est qu'il y a une fin ouverte. Mais il y a une chose dont je suis certaine, c'est que Mark Zuckerberg et autres grands icônes actuels ont vu Blade Runner. Parce que là, il y a... Dans Blade Runner, enfin, vraiment, le réalisateur, il a euh, initié énormément de choses. On se rend plus compte, parce que maintenant, on a l'habitude. Mais tout ce qui est grande tour gigantesque, avec d'énormes publicités, tout ça dans une pollution ouais. épaisse, c'était très novateur. Ça a vraiment donné son, son... l'image de la ville de science-fiction pour les 30-40 années à venir. On y est encore. Euh, le fait de parler à une espèce de globiche, en ouais. anglais, abatardi euh, ça vous paraît évident mais ça ne l'était pas du tout à l'époque, donc il a été très très novateur et très visionnaire même sur certains points et sur d'autres points il n'a pas été du tout et notamment son méchant Ouais. Euh, donc le grand... Roy, euh, Roy Batty Non, le, le, le méchant, c'est le, ah, le grand patron. Ben, c'est le grand Tyrell. Eh c'est un méchant de, de James Bond, c'est-à-dire que c'est vraiment le petit chaffin esthétique avec les grosses <rire> lunettes. Et puis il y a un air tellement cruel et récanatoire et on s'attend, enfin c'est dommage qu'il n'ait pas un chat à poils long quoi, forcément. <rire> bon. Et euh, bah, du coup, il se fait crabouiller. ensuite encore un spoiler. Bon, il meurt et de façon très très vilaine. Et euh, tout le monde est content. Parce que vraiment, 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 vraiment. Or, euh, vous remarquerez que maintenant, les hommes qui dirigent ces immenses sociétés euh, qui, qui sont riches à milliardions, c'est quand même en volant nos données. Hein, mmh. les, les vôtres et les miennes. Et euh, ils ne nous les ont pas payés, Et ils en font bien ce qu'ils veulent. Et, et pourtant... Est-ce que ça viendrait à quelqu'un l'idée d'aller écrabouiller la tête de Marzo ou d'Elon Musk bon, Moins, en tout cas. Pourquoi Tout simplement parce qu'à mon avis, ils ont vu ce film ils ont dit Moi, je veux pas avoir le look, l'image et le destin de, de, de Tyrell. Donc, ils sont en hoodie. <rire> euh, ils sont jeunes, ils rigolent et euh, ils essayent de nous faire rêver quand Elon Musk dit Je veux terraformer Mars qu'il envoie des voitures qui chantent Space Oddity autour de la Terre. Il y a dans, 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 autour de la Terre, enfin, dans le vide, il n'y a pas On Il n'y a va pas être de son ou quoi voilà. Euh, quand ils jurent que Google jure qu'ils sont en train d'essayer de lutter contre la mort, euh, on ne sait pas du tout ce qu'ils font dans leur, mmh. dans leur laboratoire, et ils y mettent des milliards, et c'est toujours les nôtres, et ils nous les rendent pas pour construire, je ne sais pas, des crèches, des hôpitaux, des écoles. Euh, mais ils nous sont sympathiques parce qu'ils savent nous faire rêver, ils savent avoir un look cool, ils ont échappé justement à la malédiction d'avoir une très sale image d'accapareur. Et je me dis, ils ont peut-être regardé Runner et ils se sont dit, euh, moi je veux pas. je veux pas. Je veux pas être lui ni finir comme lui. Donc en ce qui concerne le, le grand méchant, euh, Ridley Scott n'a pas été du
1: tout... Ouais, il est passé un peu, il un est, peu à il côté. A été, ouais, il n'a pas été visionnaire. Oui. Est-ce que vous pensez que sur euh, la question d'une intelligence euh, artificielle qui serait euh, plus humaine, donc euh, sentiante, sensible et donc euh, qui ne peut plus être considérée comme euh, quantité euh, négligeable, est-ce que vous pensez que c'est une question qui va se poser
0: non. Euh, si vous demandez au grand pape de l'intelligence artificielle, hein, Yann Lequin, maintenant il travaille pour mmh. Facebook, euh, les intelligences artificielles faibles, c'est-à-dire qui travaillent sur le sujet qu'on leur donne euh, je sais pas moi le jeu d'échecs ou autre chose euh, elles peuvent être aussi bonnes au go à partir du moment où on leur dit étudier le go hein. euh, ça on y arrive très bien on ouais. fait. Euh, mais par contre les intelligences artificielles fortes c'est à dire capables de se donner elles-mêmes leur but et capables de switcher d'une activité à l'autre et capables de tenir compte d'enjeux personnels qu'elles se sont créés, il dit mais non seulement on n'y est pas mais on n'a même pas la plus petite idée de sur quel chemin on pourrait s'engager donc non je crois pas que l'intelligence artificielle forte nous menace et alors maintenant est que ça serait une menace parce que... Mais
1: sensible, hein. Sensible surtout. Voilà. Un peu à la
0: Frankenstein. Euh... Ouais. Qu'est-ce que la sensibilité en fait Il faut voir qu'on calque ça sur nous. Or, nous, on a cette particularité d'avoir été des enfants, c'est-à-dire des êtres faibles, c'est-à-dire d'avoir tout un psychisme qui s'est mmh. développé avec des besoins en lait, des besoins hein, qu'on change nos couches, des besoins qu'on nous chante des chansons. Euh, on a en plus un cerveau qui essaie quand même de, 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 de comprendre l'infini alors qu'il était conçu pour faire la différence entre deux bananes. Donc, tout ça fait de nous des êtres profondément imparfaits avec une conscience conscience, entachée de, 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 de pulsions psychiques qui nous échappent complètement. Euh, on est en permanence, finalement, la plupart de nos motivations, c'est quand même des besoins élémentaires. Hein, de, mmh. voilà, si, si on invente, si on travaille et si quelquefois on est génial c'est parce qu'il faut qu'on mange, parce qu'on a un estomac euh, et puis il faut qu'on qu s'habille parce qu'on n'a même pas de plumes et pas de poils et puis il faut qu'on se paye des chaussures parce qu'on a des petits pieds ridicules, on n'a pas de sabots enfin c'est voilà, on est vraiment une créature très imparfaite et c'est de là que vient notre conscience que viennent nos, nos, nos décisions euh, et une intelligence artificielle, elle n'aurait pas d'enfance, elle n'aurait pas donc de faille, mmh. euh, psychique pas de névrose il n'y a pas de raison et puis elle aurait a priori pas de problème avec ses capteurs elle aurait, alors peut-être je sais pas, elle aurait faim d'électricité mais enfin l'intelligence artificielle si vous lui coupez l'électricité elle va pas aller la chercher elle va juste s'arrêter donc euh, je, si un jour on arrive à faire une intelligence artificielle forte elle aura pas une conscience aussi plaintive et donc aussi destructrice que mmh. la nôtre alors, je pense que ce qu'on risque, c'est qu'elle regarde tout ça et qu'elle parte en courant vers d'autres <rire> galaxies plus accueillantes.
1: Alors dans, dans l'introduction euh, du film, on lit sur l'écran que euh, les répliquants ne sont pas exterminés, mais euh, retirés. Alors l'utilisation euh, de la langue pour euh, dominer euh, les esprits est aussi quelque chose qu'on va retrouver dans votre euh, prochain bonbon euh, culturel, euh, Catherine Dufour, 1984.
0: How's the Newspeak Committee?
1: Working overtime.
0: Butter, 2%.
1: Milk, 6%. Plus big waste addition adjectives. 8%. Butter, 3%. Plus big problem is timing the language to 4 scientific advance. Pork, 3%. Country, yes. 9%. It's a beautiful thing, the destruction of words. Sugar. C'est une merveilleuse chose euh, que la dest destruction euh, des mots. On vient d'entendre euh, un extrait euh, du film de Michael Radford, 1984, euh, adapté, une adaptation euh, du roman euh, de George Orwell, 1984, paru en 1949. Pour faire assez rapidement euh, le, le pitch, en 1984, on a le monde qui est divisé en trois, trois blocs, euh, l'Océania, l'Istasia et l'Eurasia euh, ces trois pays sont, sont en guerre. Winston, le héros, est un simple employé au service de Big Brother, hein, le dictateur euh, tout-puissant euh, de l'Océania. Et euh, il est sur le point de commettre euh, un crime euh, par, la, par la pensée, euh, à savoir vivre un amour avec euh, une jeune femme. Alors Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on entend le problème euh, principal, hein, c'est qu'on réussisse à faire euh, Correspondent l'évolution de la langue aux avancées euh, scientifiques et un peu plus loin, on entend c'est une merveilleuse euh, chose que la destruction euh, des mots. Euh, en tant qu'écrivaine, euh, serait quoi votre regard sur l'évolution euh, des langues par le prisme euh, des technos Vous, vous l'avez déjà évoqué un peu plus un peu plus tôt par le Globish. Euh, Aujourd'hui, on est on est en mode, on like, on lol. Il euh, y a une langue du travail qui s'est euh, développée. Euh, on va parler de kick-off, euh, on fait un call. Euh, on...
0: Donne-moi ta deadline à zap, etc. Exactement. Ici,
1: Alors, qu qu'est-ce qu que ça traduit euh, La langue, vous pensez, elle s'est appauvrie par euh, paresse ou par désir euh, politique non,
0: non, elle pas du tout appauvri, la langue, ça s'enrichit de toute façon. Effectivement, il y a un espèce de bafouillis initiatique inhérent au monde du travail, mais il y a un bafouillis initiatique inhérent à, à tout. Mmh. Voilà, les adolescents ont le leur, euh, les enfants ont le leur, euh, les vieux s'empressent justement d'employer des, des tournures désuètes euh, parce que ça leur rappelle le bon vieux temps. Euh, si vous regardez, prenez n'importe quel domaine professionnel, il y a. Là, alors, bah, oui, qui est, qui est obligatoire. Quand vous êtes sur un bateau, vous ne pouvez pas dire « tire la ficelle », parce que des ficelles, il y en a 140 et qu'il faut faire vite. Donc, c'est « choc l'écoute » ou « choc la... » La parce que c'est pas du tout la même, et il faut faire très vite. Donc euh, moi ça me dérange pas du tout qui est euh, comme ça, j'adore au contraire les inventions langagières, euh, tous les néologismes, et j'estime que si vous avez besoin d'un mot et qu'il n'existe pas, euh, surtout n'hésitez pas à l'inventer, on est là pour mmh. ça. Et moi en tant qu'écrivain, quand on vient me voir en me disant « mais tout de même, alors une fois j'avais employé un mot, c'est une no, une no, c'est une flaque d'eau salée à la marée descendante. » et euh, on m'a dit, ah mais ça n'existe pas dit, je dis, je m'en fous, voilà, je l'ai inventé, je, inventé. <rire> je suis écrivaine et ça c'est mon privilège, je pense que ça peut être le privilège de tout, mais il est évident que quand on dit euh, euh, plan d'outplacement pour dire je vire tout le monde, euh, voilà, c'est se moquer du monde et il faut effectivement arracher ces, ces rideaux-là devant, devant des réalités beaucoup plus crues il mmh. y a bien sûr toujours une lutte du langage euh, la lutte du langage je pose, en termes de mots, je pose aussi en termes de mm, qui pose les questions pas, même pas tellement euh, celui qui apporte les réponses, et celui qui pose les questions. Euh, par exemple, quand on dit, bon, euh, on va poser la question aux Français, êtes-vous pour ou contre, je sais pas, euh, l'islamisme Il y a un moment, le problème, c'est la question qu'on pose, oui. ce pas tellement la réponse qu'on mm -hmm. qu y apporte. Donc il y a mille façons de torturer le langage, et c'est bien pour ça que les Romains l'avaient bien compris, puisque à l'époque, l'essentiel de l'enseignement, c'était la rhétorique, c'est-à-dire l'art de battre l'autre à plat de couture euh, dans les discours. Et ça reste parfaitement vrai le langage est une grande bien sûr c'est une grande force c'est ce qui modèle notre mmh.
1: Notre, notre espèce, pensée, notre ouais.
0: pensée, mais de là à dire que notre langage s'appauvrit, je suis certaine qu'effectivement il s'est appauvri et que maintenant plus personne ne sait euh ce, ce qu'est une rocambole. Mais à l'époque il ne savaient pas ce qu'était un ordinateur, donc finalement c'est l'un contre l'autre. Euh, je suis très, très, très opposée au c'était mieux avant. Ouais. D'abord parce que j'en viens, c'était pas mieux. <rire> <rire> Ensuite que c'est vraiment un signe de vieillissement d'esprit, il faut se méfier, on peut choper ça, on peut choper ça jeune et ça. C'est facilement,
1: oui
0: et puis c'est souvent aussi un signe de dépression donc si vraiment vous trouvez que c'était mieux avant il faut aller consulter
1: bon petit conseil de Catherine Dufour alors dans 1984 on a également les citoyens qui sont surveillés par des télécrans
0: 30 -40 one right over from the hips brothers and sisters please. One, two. One, two. One, two. One, two. Smith, six, oh, seven, nine, Smith, W. Yes, you bend lower. You're not trying.
1: Watch me. Alors, dans euh, 1984, donc le maître de l'Océania, c'est Big Brother, son portrait est affiché euh, sur tous les murs et télécrans. Et en fait, sur ces télécrans, euh, ces télécrans ça sert à entendre euh, les citoyens, également leur diffuser de la, des messages de propagande euh, non-stop et aussi, comme on vient de l'entendre, les euh, réprimander. Mais c'est un, un espion. Et euh, c'est assez marrant parce que dans
0: 1984, ça a longtemps été euh, considéré par beaucoup de lecteurs et de lectrices comme un livre qui disait attention, attention au totalitarisme, ça commence comme ça, ça se passe comme ça, méfiez-vous. Et euh, clairement, ça le warning était posé sur Staline et sur Hitler à l'époque, hein, ça a été mmh. écrit en 48. Et euh, la fin... Donc on montre bien euh, comment le totalitarisme euh, s'installe, se maintient et, euh, et perdure, et comment il écrabouille les, les humains. Et à la fin, je respoil, désolé, bougez-vous les oreilles, euh, euh, le héros... Euh, aime Big Brother, voilà. C'est tout d'un coup euh, chez lui une épiphanie. Après avoir haï Big Brother de toutes ses, de toutes ses forces, et pour d'excellentes raisons, parce qu'il a été réduit à l'état de Locke, ça y est, enfin, il est réuni à la foule immense des êtres humains et il aime Big Brother. Et je crois que dans ce livre, absolument tout fout la frousse, de la façon dont il est traité, la façon dont la surveillance est installée, la façon dont on détruit la langue, sauf la fin, parce que vraiment, ouais. euh, aimer Big Brother, ça ne nous passerait pas par la tête. Et Big Brother, effectivement, euh, véhiculé par le téléscreen. Et autant il y a des termes inventés par, dans 1984 qui sont restés, comme la novlangue, ouais. autant téléscreen, c'est tombé mmh. en désuétude. Et ben bah maintenant, euh, levez la main ceux qui, ici, n'ont pas, dans leur poche ou chez eux, au moins un écran. Un téléscreen, oui. Voilà. Et euh, levez la main ceux qui en ont trois, hein, c'est-à-dire <rire> un portable, une tablette et un PC, euh, chez eux ou à leur travail ou les deux. Et on les aime et mmh. on les couvre, mmh. et on aime Big Brother, et il avait bien prévu et on a tous ricané en disant il a oh ouais elle a raison dans l'intégralité de son livre, sauf à la fin, c'est trop ridicule de tomber amoureux de, de Big Brother <rire> et il avait raison, et un jour je me suis rendu compte à quel point j'aimais mon écran et euh, oh,
1: on les considère comme des voilà, extensions des partenaires, euh, je ne pourrais plus m'en passer on, on se bolosse, euh, on se victimise oui. quelque part euh, nous-mêmes en captant nos, nos petites... Euh, performance, en restant connecté voilà, voilà c'est très chaleureux
0: effectivement oui. ça, effectivement. le Big Brother nous a chopé par l'affectif c'est plus soft power mais euh, à un moment ça, mais vraiment ça j'étais justement en train de me demander quels sont les mots de 1984 qui sont restés parmi nous et quels sont ceux qui ont disparu et pourquoi, et le téléscreen je me suis dit mais bon sang, c'est le téléscreen on n'est pas loin,
1: le, le plus like hein. c'est un peu le je crois que c'est ça hein Double plus like, double plus blond. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. ça. Ça peut correspondre mmh. au On je like. Maintenant, par je like, ou je dislike. Ouais, c'est ça. Sans nuance,
0: tout à fait. <rire> <rire> c'est horrible.
1: Bon, et là, on n'a pas pu l'entendre, mais euh, est-ce que... Ce qui chante juste après, je suis un voyageur à la fois du temps et de l'espace, euh, pour être où nous avons été et je vais arrêter ma traduction en live parce que j'ai un peu de mal. Euh, on vient d'entendre le morceau mythique des Led Zeppelin, Led Zeppelin, Cachemire, tiré de l'album Physical Graffiti euh, qui est sorti en 1975. Alors dites-nous un peu en quoi c'est Turfu, Catherine Dufour, Cachemire un pas du tout. Est-ce que c'est les riffs et de l'espace de ce morceau Est-ce que c'est le
0: sujet Non, c'est pas du tout turfu. Là, c'est purement Donjon et Dragon, c'est vraiment purement Tolkien. Moi, c'était ce que ouais. je mettais parce que je, euh, je jouais à Donjon et Dragon. Donc, euh, j'avais une magicienne demi-elfe. Euh... Euh, qui s'appelait Cani d'ailleurs, comme, mm -hmm. comme la Vinène de Yokozuno. Et puis après j'en ai eu marre et je me suis fait un barbare, gros art il s'appelait. Il avait 20 constites 2 d'intelligence et violait les poules. Et euh, parce que c'est tellement plus reposant de jouer un gros barbare. Et, euh, et puis après je suis devenue MD. Et je faisais moi-même euh, les fiches de combat. Les, ouais. euh, voilà, on avait quand même l'advance Dungeons and Dragons, c'est-à-dire un, un bouquin pour, euh, pour s'inspirer, mais on faisait vraiment tout à la main. C'était des jeux de plateau, ça durait 48 heures minimum, pour, rien que pour le début de la quête. Et quand il y avait une charge d'orgue, moi je mettais systématiquement Cachemire. Voilà, donc ça me rappelle ça, mais c'est vrai que c'est pas du tout futuriste. là, C'est
1: rétro-futuriste,
0: ouais non, c'est carrément bah on rétro pas, du passé. Quoi.
1: On, va, on va essayer avec le prochain morceau. On va voir si euh, c'est un peu plus futuriste. Motor
0: Power Force Motion Drive Power
1: Force. Alors je connaissais pas du tout, il s'agit de Pi machinerie du groupe allemand New Wave Propaganda. Bon là, euh, propaganda comme. Euh, bon, là ça l'est un, un peu moins, mais je me suis fait la réflexion comme. Euh euh, beaucoup de groupes euh, New Wave on a à la fois un son très sombre un son euh, futuriste pourquoi, euh, pourquoi vous pensez dans la projection euh, de l'avenir on échoue à être euh, optimiste euh, musicalement, euh, là depuis, euh, depuis tout à l'heure en fait euh, on se dit le futur est plutôt et forcément euh, minable
0: Ah non, le, ça c'était juste de la New Wave, donc la New Wave ça consistait à s'habiller en noir, à faire la gueule euh, ça c'était normal. Un euh, son sombre C'était un son sombre effectivement c'était vraiment de, de, descendant tout frais de, de, de Kraftwerk. Hein. Oui. Euh, ce qui était nouveau là-dedans c'est que c'était une femme qui chantait ce ouais. genre de... Et ça, 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 ça faisait plaisir aussi. Mm. Ça, a été, ça fait partie des... des... Ah, on
1: avait les Stinky Toys aussi, et ouais. les Jacneaux en France. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, mais il euh, n'y avait pas tant de femmes que ça, qui mm. prenaient le lead. Là, il y en a maintenant beaucoup plus. Mm. Et euh, dans une musique qui n'était pas une musiquette où elles, ouais, elles se promenaient en mini jupe Donc, euh, mm. moi, ça m'avait marqué puis Machinery pour ça. Mm. C'était la... aussi le début de l'empowerment. Ça remonte à loin, et elles avaient bien du mérite, ces femmes-là, mm. effectivement.
1: Ouais, C'est vrai qu'effectivement dans la new wave euh, j'essaye de trouver mais j'arrive pas à trouver euh, d'autres euh, chanteuses euh, mis à part euh, Ellie Medeiros euh, et encore qui était S en mini jupe ouais. <rire> oui oui <Ouais>. oui effectivement <musique>
0: We need no education We don't need no thought control
1: Ouais, c'est frustrant de passer que 30 secondes. On va finir cette séquence musicale par euh, l'œuvre euh, monstre des Pink Floyd, The Wall, euh, leur onzième album qui est euh, aussi l'un des albums les plus vendus de tous les temps, sorti en 79. Alors, The Wall, c'est un album euh, concept, comme les Pink Floyd euh, savent, euh, savent en faire. C'est aussi un opéra euh, rock qui évoque la solitude, l'isolement, la, la folie qui en découle, c'est tout un univers, une histoire qui est euh, déployée dans cet album Alors, avant de vous poser les questions, en quoi c'est euh, futur Catherine Dufour euh, je vous laisse réfléchir le temps qu'on passe à un autre extrait euh, toujours tiré de Another Brick in the Wall Mysterious striplings? A secret code No Poems no less Poems
0: everybody <rire> Le laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm alright, Jack. Keep your hands off my stack.
1: New car, camion, four star daydream. Think how buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Alors là, on entend le pauvre héros euh, écolier qui est moqué par son professeur. Euh pour, euh, pour la poésie. Euh, Est-ce que ce ne serait pas la mort de la poésie dans le futur Est-ce que ce n'est pas déjà euh, le cas euh, En fait, dans notre euh, dernier numéro, euh, les gens qu'on a... Euh, on s'est intéressés au futur de la littérature et euh, les gens qu'on a interviewés euh, sur le sujet émettaient l'hypothèse que non, on ne s'arrêtera pas de lire. La, la littérature n'est pas morte. Elle a peut-être juste pris euh, d'autres horipots. Euh, ce serait quoi votre avis euh, sur le sujet euh, alors la poésie n'est
0: pas morte, elle ne mourra jamais. <rire> Je pense que le premier, les premières paroles qu'on dit l'être humain, euh, c'est un rythme. Voilà, c'est quelque chose de rythmique probablement de chanter, c'est probablement de la poésie chantée. Je pense que la dernière chose qu'on euh, qu dira, c'est ça. Euh, euh, la poésie, a, maintenant, à mon avis, elle s'est réfugiée dans la chanson populaire, mmh. hein, euh, et dans le rap, et dans le slam, etc. C'est vrai que quand on dit poésie, on pense plus à Victor Hugo qu'à Oxmo Puccino, ben on a bien tort. On a tort. Voilà. Ouais. Parce qu'effectivement, ça donne. C'est une façon de formuler nos peurs et nos angoisses, et il y a quelqu'un qui le dit mieux que nous. Et on se dit, oh, bon sang, c'est exactement ça. Et si en plus, il y a la musique qui va avec. Mmh. La musique, ça tape directement aux émotions. Alors que quand vous passez par les paroles, vous passez par un truchement. Il faut que ce soit retraité par votre cerveau. C'est en ça que je trouve que la musique est un art beaucoup plus direct que, que l'écriture et si j'avais été musicienne j'aurais jamais été écrivain, permettez-moi de vous le dire alors l'extrait le, qu'on a entendu là de c'est euh, Roger Waters donc le leader et la poésie que son maître d'école lit en ricanant c'est des paroles de Moni une chanson ultra célèbre et qui lui a rapporté plein de pognon et je pense que du coup il se venge alors ce pauvre Roger Waters visiblement il a eu des problèmes avec sa mère il a eu des problèmes à l'école puis après il a eu des <rire> problèmes avec sa femme donc c'est un ensemble de problèmes ce garçon et euh, bon à l'écouter il est un petit peu agaçant parce qu'après il s'est retrouvé lui-même une fois qu'il est devenu riche et célèbre et qu'il s'est bien vengé, il s'est retrouvé en assez ligoté dans, dans son rôle et là il n'a pas su en sortir et je crois qu'encore à l'heure actuelle il gémit sur le fait qu'il qu a l'impression d'avoir un lead role in a cage c'est-à-dire un rôle directeur dans une cage dorée euh, et non pas un, un rôle actif d'homme de la rue voilà parce que l'argent la, est une autre forme de cage mais euh, bah voilà avec une vie un peu minable il a fait, de, il a fait du grand art et c'est ça à mon avis hein, un grand artiste et euh, ce qui met en scène dans The Wall, c'est pas effectivement, c'est un homme qui en proie à, à la méchanceté des femmes euh, diverses, de la société en général, et qui après se construit un mur derrière, et quand il en ressort, c'est un gros dirigeant nazi mmh. qui transforme ses hordes de fans en assassins abominables. Donc c'est un espèce de processus qui fait d'un enfant euh, tendre, innocent et ouvert sur le monde un rouage de, de la société qui transforme les jeunes pousses comme lui en terreau. Et en ça, c'est. C'est une œuvre immortelle, ça. C'est la... les générations suivantes qui jugeront, mais c'est une, une préoccupation qui elle sera toujours effectivement immortelle. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas de... devenir soi-même le salopard qu'on détestait tant quand on mm -hmm. était petit Ça c'est clair. Donc c'est pour ça que The Wall a eu un impact pareil,
1: et c'est pour ça que je pense que c'est un album qui est toujours écouté et qui sera euh, toujours écouté euh, par les générations futures. A priori. j'en sais rien. Ça, vous vous espérez en tout cas. <rire> Alors euh, dans une interview que vous nous aviez euh, donnée, vous racontiez euh, que vous aviez euh, de plus en plus de mal hein, à faire et euh, écrire de la science-fiction. Est-ce que ça voudrait dire que la, la vie, ou plutôt la recherche euh, scientifique euh, fondamentale, elle serait plus rapide que l'imagination euh, aujourd'hui
0: Alors moi dans les années 90,
1: j'ai écrit une
0: nouvelle... Mémoire morte. Euh, mémoire morte, voilà avec euh, une jeune fille qui branche son jeu vidéo 3D immersif à toutes ses données personnelles, y compris médicales, et même euh, lui raconte tous ses rêves. Donc, mmh. euh, voilà, pour avoir un univers qui colle parfaitement à ses fantasmes les plus profonds. Bon, Et euh, j'avais 10-15 ans d'avance, euh, et puis après, plus ça allait, et plus, bon, plus moi j'avais d'avance. Et puis euh, maintenant, dès que j'ai une idée géniale, je la tape sur Google, et puis, <rire> voilà, euh, elle a déjà été inventée il y a six mois. Donc je me suis dit, bah, pas, je viens de passer 50 ans, donc c'est normal, il faut que je laisse la place au, au suivant. Et j'ai demandé à mes potes de Zanzibar, potes de Poutine, et potines, euh, qui ont 10-15 ans de moins que moi, et qui m'ont dit, ah, mais non, mais euh, c'est Léo Henry qui m'a dit, toi aussi, tu viens de réaliser que la science-fiction est en train de se prendre le mur du réel dans la face. Mmh. Donc euh, on se rend compte que la science va tellement vite qu'on n'a plus le temps de, 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 de broder autour, de faire de, autour de la littérature, de la réflexion. Donc on est totalement overwhelmed, submergé par toutes ces nouveautés. On n'a pas le temps de les mettre en scène, de comprendre les risques, ouais. et donc de pré prévenir, prévoir les risques. Et ça, c'est un vrai souci. C'est pour ça qu'avec Zanzibar, on s'est tourné vers l'écriture collective, pour arriver à réfléchir vite et ensemble sur l'ensemble de ce qui nous arrive. Et il faut absolument qu'on voit par où, mm.
1: par où ça peut mal tourner. En fait, euh, la recherche fondamentale serait devenue l'ASF euh, d'aujourd'hui. Oui, si vous regardez, vous prenez un article, on,
0: on arrive à synthétiser la vasopressine et on a identifié que cette hormone permettait de faire varier le sentiment paternel, le sentiment d'amour d'un wow. père pour ses enfants. Et donc, vous imaginez, si c'est injecté dans notre bouffe, on va pouvoir comme ça euh, mmh. faire que tous les hommes vont se reproduire et s'occuper de leurs enfants. Puis après, vous mettez, vous mettez un un antagoniste de la vasopressine. Et vous allez retrouver des hommes qui vont partir et qui vont se remettre à forniquer partout en abandonnant leurs enfants. Donc ça permettrait de gérer, de mieux réguler les flux de vente de matériel de puériculture ou de... de, 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 de je sais pas moi, de matériel de boîte de nuit. Et euh, donc il y a un nombre considérable de risques qui arrivent de, des laboratoires absolument tous les jours. Et il y a par exemple le Douarin qui fait de la, de la recherche fondamentale sur des poussins. Alors elle fait des greffes, elle fait des chimères. Et elle elle le dit attention parce que moi je greffe des, des, des morceaux de caille sur des morceaux de poussin mais il y en a d'autres qui mélangent le cheval et l'être humain et enfin, ouais. bon, bref l'âme et là, mais le cochon voilà ouais. et tout ça il faut absolument que ce soit encadré parce que, parce que ça peut partir en sucette assez vite, elle dit il faut une transparence mm -hmm. des recherches et puis il faut que la société civile elle mette son nez dedans et qu'est-ce qu'elle fait la société civile elle constate et puis après il faut qu'elle en fasse des récits qui soient science-fictifs, euh, littéraires ou intellectuels ou on s'en fiche. Tant qu'on met en récit, on y comprend quelque chose, oui. euh, notre esprit travaille dessus et on en tire des conclusions. Mais euh, si on ne le met pas en récit, on risque effectivement, à un moment ou à un autre, euh, soit d'être paralysé par l'angoisse, soit euh, de se retrouver avec des, je sais pas, des hommes chevaux euh, qui nous, qui nous plairont certainement
1: très peu. Donc, euh, pour les imaginaires... Euh go <rire> alors notre euh, odyssée dans le passé et le futur hein, ou plutôt dans le passé pour mieux comprendre hein, le futur touche à sa fin j'espère que ce périple vous aura mis en appétit euh, grand appétit euh, culturel merci mille fois Catherine Dufour euh, pour le voyage je rappelle on peut découvrir la fascinante histoire d'Ada Lovelace dans Ada ou la beauté des nombres hein, chez Fayard et on peut bien sûr lire vos autres ouvrages, mais aussi on peut vous dire dans le monde diplomatique. Hein, pour oui, qui vous attends. êtes euh, chroniqueuse. Alors merci comme d'habitude à l'excellente Romane Minier, de tenir des podcasts euh, chez Usbek qui, qui veille toujours au grain derrière sa console. Merci à Jérôme qui et Wilfried Paris pour le joli générique. Au mois prochain pour une nouvelle exploration culturelle du futur. En attendant, vous pouvez écouter nos autres podcasts grâce à notre partenaire au chat. À bientôt!